0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. J'espère que vous êtes confortablement installé parce qu'aujourd'hui, j'ai envie d'ouvrir un petit peu plus les portes d'Elpis et de répondre à la question pourquoi être chrétien À quoi ça sert finalement d'être chrétien Bienvenue dans le podcast d'Elpis. Je m'appelle Johanna et ce podcast a été créé pour encourager ta croissance spirituelle et personnelle. Mon mandat est de t'aider à te reconnecter à Dieu pour être me connecter à toi même afin d'impacter le monde autour de toi. Elpis, connecté pour impacter. Format un petit peu différent de d'habitude, comme vous pouvez le remarquer, il y a la vidéo. J'avais juste envie de retester ce format-là et puis euh, je me laisse le droit de regarder, de voir comment je suis à l'aise avec ça et de voir aussi la charge que ça incombe parce que forcément, c'est plus de traitement euh, qu'un podcast. donc euh, Enfin, qu'un podcast sans image Voilà. Je me suis installée, c'est vraiment 100% homemade, vous avez juste pas idée de comment est-ce que je me suis installée, mais du coup j'ai mon ordinateur qui est juste là, je vais lire mon script et euh, même si je vais faire des apartés ou je vais faire mes propres envolées, il n'y a pas de souci là-dessus, mais juste je suis transparente, j'ai vraiment euh, mon papier qui est juste à côté. Sans plus tarder, je rentre donc dans ma problématique, à quoi ça sert d'être chrétien on vient juste de passer par euh, Noël et pour la majorité des gens, Noël c'est euh, les cadeaux, les repas en famille, les repas entre potes parce que maintenant il y a Noël avec les copains, Noël avec les collègues, Noël avec le club de tennis, bref. Et puis c'est les téléfilms Netflix. Euh, et même si finalement ça reste des choses euh, qu'on ne vit pas nécessairement, bah, ça a pénétré notre inconscient et Noël s'est teinté de tout ça. Euh, Noël c'est la neige par exemple pour nous, ce qui explique pourquoi est-ce en Gironde... <rire> Les gens n'ont pas vu Noël arriver puisque fin octobre, il faisait encore 40 degrés par exemple. Il y a tout un imaginaire autour de Noël, y a, y a il voilà, y a plein de choses et bah, simplement, c'est juste pas que ça. Dans le sens où, pour nous autres chrétiens, on croit que Noël c'est beaucoup plus que ça. Alors attention, on aime les repas en famille, euh, on aime bien manger, on aime boire du bon vin aussi, on aime aussi le vin chaud de Noël, bon, pour ceux qui boivent de l'alcool, il y en a qui ne boivent pas d'alcool, mais c'est juste pas l'essence de cette célébration. Par exemple, dans notre église, euh, on a fait deux magnifiques spectacles, même trois magnifiques spectacles. Il y avait un spectacle pour euh, les adultes, un spectacle pour les enfants jusqu'à 11 ans et un spectacle pour euh, les 2-3 ans. Ça fait cinq représentations, environ 2000 adultes, 250 enfants. On était 250 bénévoles pour transformer notre église en un lieu d'émerveillement et accueillant pour que nous puissions communiquer ce qui fait la substance et l'essence même de notre foi. Alors pourquoi on fait ça on n'est pas maso, on ne s'inflige pas ça. Pourquoi qu'il y a des gens qui font ça uniquement par passion et il n'y a même pas plus haut, d'idéal plus haut en réalité Bref, mais nous si on fait ça, c'est parce qu'on a vraiment envie de communiquer notre foi, on croit en Dieu, on a la foi en Dieu et on veut juste la partager avec le reste du monde. Mais alors pourquoi est-ce qu'on est devenu chrétien Et puis est-ce que c'est ouvert à tout le monde Est-ce que c'est une aide psychologique pour ceux qui manquent de force naturelle Ça on me l'a dit, bien sûr ça fait plaisir. Le premier point, c'est la relation personnelle avec Dieu. Devenir chrétien, c'est avant tout une rencontre. C'est une révélation personnelle entre un être humain et Dieu. Et c'est pour ça que je ne suis pas partisane du mot religion. Je l'ai déjà dit euh, à plusieurs reprises. Peut-être pas dans mes derniers podcasts. Mais en tout cas, c'est sûr, je l'ai dit à différentes reprises. Pour moi, être chrétien, chrétienne aujourd'hui, et j'irai même plus loin, être disciple de Jésus-Christ aujourd'hui, ce n'est pas une succession de dogmes, de règles et d'interdits, comme on a pu le laisser entendre. En fait, c'est vraiment une relation personnelle avec Dieu. C'est une rencontre personnelle avec Dieu à un moment donné. Et même, il n'y a pas longtemps, je parlais avec mon mari et je lui disais, mais euh, parce que moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, euh, mais on va traiter ça un peu plus tard, mais mon mari, lui, pas du tout. Et du coup, l'autre jour, je lui ai dit, mais ça fait quoi de ne pas être chrétien Ça fait quoi de ne pas avoir la foi euh, ça fait quoi de ne pas connaître Dieu et comment est-ce que tu as su finalement que c'était ça en fait enfin, Qu'est-ce qui s'est passé Parce que je sais qu'il avait eu d'autres approches avec d'autres choses avant ou en tout cas il avait été sensibilisé à d'autres choses avant et ça ne l'avait pas comblé. Il n'avait pas eu ce sentiment de paix là. Et donc il a vraiment pu me décrire cette rencontre, ce sentiment de je suis revenu à la maison. Il y a des gens, ça va être des expériences beaucoup plus... Euh, Dépendamment de votre personnalité aussi, peut-être beaucoup plus, euh, peut-être plus euh, marquant, voilà. Que lui, ce qui ce qu m'explique, c'est qu'il n'a pas nécessairement eu un moment marquant, mais c'est simplement ce sentiment de je suis revenu à la maison. C'est là, c'est ça. Il, 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 y a, il, y a un, il y a un trou, il y a un vide en moi, et ça, là, ce que je vis en ce moment, il y a quelque chose qui vient combler ce vide. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'être chrétien, ça ne se transmet pas par la naissance, ça ne se transmet pas par le mariage et ça ne s'acquiert pas par une profession de foi. Il n'y a pas de droit de naissance. Ton père peut être le plus grand pasteur du monde. Il peut être le plus grand pasteur de tous les temps. Ça ne te donne aucun avantage face à Dieu. C'est un chemin personnel. C'est une rencontre qui est unique et qui est authentique. D'un coup, tu as les yeux qui s'ouvrent et c'est comme une évidence. Dieu est réel, Jésus est réel et tu es touché son amour et il y a quelque chose qui change dans ta vie et là je fais aussi un petit euh, parenthèse il y a quelque chose qui change dans ta vie ta vie elle va être amenée à changer mais attention attention et ça je l'ai dit dans euh, dans un autre de mes podcasts c'est pas euh, quand tu rencontres dieu ou quand tu passes par les eaux du baptême il y a plein de choses qui se passent aucun aucun doute là dessus enfin voilà c'est scripturaire par contre mon ami tous tes problèmes là, tes blessures, tes schémas psychologiques, tout ça, ils restent pas dans les eaux du baptême. Il va falloir les adresser à un moment ou à un autre, il va falloir être intentionnel là-dessus à un moment ou à un autre. Il va falloir euh, en enclencher quelque chose. Ceci dit, il y a quand même des choses qui vont changer, ton cœur va changer, ta vision des choses va changer euh, à partir du moment où tu vas euh, reconnaître Dieu comme étant euh, Jésus, comme étant ton sauveur et ton maître. Et... Euh, à partir du moment où tu vas passer du temps dans la prière et du temps à lire la Bible, bien évidemment, il y a des choses qui changent. La Bible nous dit dans Jean 14, 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et si tu n'as pas eu cette révélation, si tu n'as pas eu la rencontre personnelle avec Jésus, alors oui, ces versets, ces mots, ils peuvent te sembler complètement étranges. Et surtout le mot « vérité ».« Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Aujourd'hui, la vérité n'existe plus. Et puis, finalement, je ne sais pas si c'est complètement faux, dans le sens où même entre chrétiens, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas complètement d'accord, où euh, certains vont défendre plus un, acte, un axe et d'autres plus un autre par rapport à Dieu. Mais moi, je crois que Dieu est tellement complexe que personne n'a forcément complètement tort ou complètement raison. Et quoi qu'il en soit, à partir du moment où tu vas rencontrer Jésus, bah, le mot vérité, il devient un peu différent. C'est comme si Jésus il devenait tellement réel qu'il est plus vrai, que tout ce que tu as vu tout ce que tu as expérimenté ou vécu auparavant c'est un amour nouveau un espoir nouveau il y a des guérisons qui peuvent prendre place il y a une joie nouvelle il y a vraiment comme une régénération à l'intérieur de toi et toutes ces choses deviennent vraies alors comme je le disais tout à l'heure moi j'ai été élevée euh, bah, dans la foi dans le sens où euh, j'ai des, des parents qui sont chrétiens où j'ai commencé à aller à l'église euh, très jeune enfin voilà mais j'ai tout remis en question je savais que Dieu existait, mais je ne voulais pas forcément croire en cette vérité-là. Je suis le chemin, la vérité, la vie, c'était vraiment quelque chose qui me posait problème. Et pourtant, j'aimais Dieu, j'aimais Jésus, j'avais aucun doute sur l'existence de Jésus. Enfin, vraiment aucun doute. Pour moi, Jésus était vrai, était réel. Le sacrifice à la croix, la résurrection de Jésus, tout ça, il n'y avait pas de, pas de doute. Voilà. Pourtant, l'histoire de la vérité là, ah, ça m'a mis mal vraiment c'était quelque chose avec lequel j'ai énormément lutté et pourtant j'avais pris le baptême et je parlais euh, je priais régulièrement, je parlais à Dieu et je témoignais de manière très maladroite et avec qui j'étais mais je témoignais énormément de Dieu euh... mais voilà il y avait cette histoire de vérité, cette histoire de, de vraiment euh, il est mon sauveur et mon maître où j'étais pas ok du tout avec ça, vraiment pas vraiment vraiment pas et puis, un jour, il y a eu un déclic. Je ne vais pas vous faire euh, tout mon témoignage ici. Il faudra... Euh, il faudra... Je pense qu'il y a d'autres vidéos, liées. Je ne suis pas sûre. Peut-être qu'il va falloir que je vous le fasse. Et si vous voulez vraiment avoir tout mon témoignage, vous pouvez euh, aller dans le lien dans la description et vous inscrire au cœur à cœur. Et là, il y a tout mon témoignage. Il est vraiment cool en plus, cet enregistrement. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé à lire ma Bible. Euh, il y a vraiment eu ce déclic, ce moment où euh, dans ma vie, j'ai dit « Ok, euh, maintenant, je ne peux pas le faire toute seule. » Je, je veux vraiment me rendre à toi, je veux vraiment bah, tout te remettre et, euh, et puis on va le faire ensemble et on va bien voir ce qui va se passer en fait. Enfin, finalement j'ai un peu mis Dieu à l'épreuve genre ok, si bah, tu le chemin, la vérité la vie, je savais qu'il existait, <rire> vraiment, je savais qu'il était mort à la croix, je savais qu'il était ressuscité mais il y avait ce côté de vraiment me rendre à lui parce que c'est lui le seul chemin. Je dis bah ok, bah si c'est le cas, bah on va le faire ensemble. Et euh, j'ai commencé à lire ma Bible et plus je lisais, que je voulais la lire j'ai commencé à écouter des enseignements tout le temps J'écoutais de la louange tout le temps j'avais envie de prier dieu j'avais envie de passer du temps avec lui je voulais le connaître et en fait euh, j'avais même pas d'église ou de groupe de chrétiens à ce moment là c'est comme si d'un coup c'est pas des gens qui m'ont dit oui il faut faire ci il faut faire ça non c'est moi seul à seul avec dieu où j'ai dit ok ben maintenant je vais vraiment me rendre on va le faire ensemble et euh, on va voir ce qui va se passer alors oui, bien sûr, j'avais mes parents, mais je ne vivais pas spécialement avec mes parents. Et euh, en fait, ce n'est pas eux qui amenaient les sujets, c'était moi en fait, qui allais et qui disais « Mais euh, j'ai entendu ça, j'ai lu ça, j'ai expérimenté ça. » enfin, voilà. Et qui a commencé à poser plein de questions, qui écoutait des enseignements toute la journée. Et du coup, tout, toutes mes barrières sont tombées d'un coup. Toutes les objections que j'avais construites, tout tout, tout était tombé. Tout d'un coup, en fait, je ne voyais que l'amour, je ne voyais que la grâce de Dieu. Et... Euh, ce Dieu-là que beaucoup décrivent comme barbare, comme mauvais, comme misogyne, parce que quand tu lis l'Ancien Testament, honnêtement, tu n'as pas eu ta rencontre avec Dieu, tu lis l'Ancien Testament, tu as hmm, that's weird, mais non. En fait, il y, y a plein de lois qui protègent la femme dans, un, dans une société où la femme, elle n'avait même pas de, elle avait pas de droit, elle n'était pas considérée comme un citoyen, mais lui, il va mettre en place des lois qui vont la protéger, qui vont la mettre à part, qui vont, lui donner, euh, qui vont faire que dans une société où personne la respecte ou la considère, bah en fait, elle a un rôle. Dieu, c'est le premier qui va s'adresser à une femme. Quand il va aller s'adresser à la mère d'Ismaël, euh, Agar, dans le désert, la première fois que l'ange de l'éternel se manifeste, c'est à une femme esclave en fuite dans le désert. C'est juste extraordinaire quand on y pense. Donc j'ai commencé à voir ce Dieu en fait, ce Dieu qui... avoir voir au-delà. Je savais qu'il existait, je l'aimais quand même, mais je n'avais pas envie de le reconnaître comme étant mon maître et j'avais plein de points de résistance. Et d'un coup, c'est comme si tout ce qui avait fait des résistances, je me rendais compte, mais ça n'existe pas. En fait, le mensonge, il était sur mes résistances et pas sur qui est Dieu en réalité. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour l'humanité, pour chaque homme, chaque femme, c'est qu'ils le reconnaissent c'est qu'ils le rencontrent c'est qu'ils puissent se révéler et en fait offrir cette joie, cette espérance cet amour, cette paix à tout un chacun en réalité Dieu n'a pas de préférence et, euh, et c'est vraiment, dès le début on peut le voir lui ce qu'il veut quand il fait sa promesse à Abraham dans la Genèse euh, ok peut-être il y en a vous regardez cette vidéo, vous ne connaissez pas du tout la Bible dans la Genèse Dieu va poser un regard favorable sur Abraham Abraham qui vous déculte païen euh, donc qui n'est pas euh, du tout euh, qui pas un moine dans son monastère, pas du tout, à cette époque-là ça n'existe même pas. Il, il fait sa vie et euh, Dieu va poser un regard favorable sur lui, il va vraiment le choisir et il va lui faire cette promesse extraordinaire. Il est vieux, il n'a pas d'enfant, sa femme elle est stérile. Il va lui dire tu seras le père d'une grande nation et tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Je trouve ça extraordinaire. La volonté de Dieu a toujours été que nous soyons réconciliés avec lui, que nous soyons ses enfants et que qu'on euh, puisse euh, vivre en communion avec lui. Alors là, je vois venir la grande objection, bah oui, mais dans ce cas-là, pourquoi machin, les guerres, les trucs, les bidules Dieu nous veut libres, Dieu nous veut libres, donc on choisit, on fait nos propres choix. Le fait est que si j'ai pu être en rébellion contre Dieu pendant des années, c'est parce que j'étais libre et que j'avais le choix de l'être. Il aurait pu faire de moi un robot et puis que j'ai pas de capacité de réflexion et que je ne réfléchisse pas, que je ne remette pas en question tout ça, que je ne décide pas de, de vivre ma propre vie pour peut-être aller tellement bas et toucher tellement le fond que finalement il a pu réellement se révéler à moi et que je l'ai laissé se révéler à moi. Il aurait pu ne pas me laisser tout ça. Voilà, après vous faites ce que vous voulez de cette information. Donc cette, cette espérance-là, aujourd'hui elle est en Jésus. Parce que Jésus, c'est Dieu lui-même qui s'est fait chair et qui est allé se donner à la croix. Et pareil, oui, mais pourquoi la croix, tout ça, c'est barbare Parce qu'en fait, Dieu est, est tellement saint, et ça c'est pareil dans, dans, notre, dans notre pensée humaine, on n'arrive pas à comprendre cette histoire de sainteté, ça ne veut plus rien dire. Mais Dieu est tellement saint qu'il ne peut pas supporter le péché. Et dans la mesure où euh, il ne peut pas supporter le péché, la seule chose qu'on pouvait faire pour... Euh, et ce n'est pas une histoire d'apaiser la colère de Dieu, non, c'était vraiment de laver le péché, c'était des sacrifices. Oui, mais c'est bizarre et tout. Honnêtement, tous les cultes païens font des sacrifices. Encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a encore des sacrifices dans la sorcellerie, dans tout ça. Donc, bon, passons. On ne va même pas faire le chapitre là-dessus. Mais en tout cas, il fallait qu'il y ait du sang innocent qui soit versé pour... Euh, laver en fait le péché, pour laver ce qu'on appelle en hébreu le « chata ». Pardon s'il y a des personnes qui parlent hébreu et qui m'écoutent maintenant. Et qui rend en fait l'humain débiteur. C'est-à-dire, je dois quelque chose à cause de cette offense-là que j'ai faite. Il fallait qu'il soit... qu y ait du sang qui soit versé. Seulement, en fait, l'humain pêche tout le temps. L'humain ne peut pas se conformer à la sainteté de Dieu. Ce n'est pas possible parce que à partir du moment où il y a eu la chute... On est devenu tellement pécheur à l'intérieur de nous-mêmes que du coup, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas rentrer dans cette dimension de sainteté. Donc, Dieu se fait chair et il envoie Jésus, donc qui est son fils mais qui est lui-même, 100% homme, 100% Dieu. Et c'est Jésus qui va aller se donner à la croix pour nous réconcilier parfaitement avec le Père. J'aimerais juste qu'on réalise que l'humain n'est pas bon. Voilà, j'aime mes enfants plus que tout, mais mes enfants, dans leur nature humaine, en fait, bah, ils sont égoïstes. Ils se tapent, ils se mordent, ils n'ont pas envie de bien s'entendre, ils n'ont pas envie de partager, et puis ils pensent qu'à eux, ils sont égocentriques. en fait, il n'y a que eux qui comptent, il n'y a que leurs émotions qui comptent, il n'y a que leur nombril qui compte. Quand on apprend à faire un dessin, les premiers dessins qu'ils font les enfants, là, le nombril il est énorme. Ah, ça veut dire quelque chose, non Bon, je ne vais pas faire un cours de psychologie là-dessus, mais voilà, ça a été étudié et réétudié. L'enfant, en fait, c'est euh, son monde, c'est son prisme à lui, parce qu'il n'a pas cette capacité de... Ce n'est pas inné de penser à l'autre. Ce n'est pas inné de regarder plus loin en fait, que sa propre condition. Et finalement, on garde de ça. On garde de ça. Je veux dire, on a juste à regarder les gens autour de nous, on a juste à regarder les politiques, on a, on a juste à regarder... Aujourd'hui, on est dans une urgence climatique de dingue. Il n'y a jamais eu plus de fast-food et plus de fast-fashion qu'aujourd'hui. On n'arrive pas à regarder plus loin que notre propre prisme, notre, notre écologie, notre écosystème, C'est pas dans la nature humaine. Chacun cherche à tirer la couverture sur soi et l'on se sent toujours dans son bon droit, finalement. C'est ainsi et nous avons du mal à nous détacher de notre propre personne, de notre propre prisme pour voir l'ensemble du tableau. Dieu, par son Fils Jésus, n'a pas hésité une seule seconde à quitter son trône de grâce, à se dépouiller de toute divinité pour venir sur terre, au milieu de nous, et pour venir nous offrir une vision nouvelle. Ce n'est pas un message parmi tant d'autres, sinon il ne serait pas encore aujourd'hui l'objet de tant de changements de vie, mais aussi de tant d'opposition. Ce n'est pas courant, on en entend pas beaucoup parler, la religion la plus persécutée sur terre aujourd'hui, c'est la religion chrétienne. Donc cette conviction profonde, cette réalité nouvelle est le point de départ qui fait que l'on devient chrétien c'est croire en Jésus, croire que Dieu est réel, savoir cette révélation personnelle qu'il existe. Mon deuxième point, l'espérance et la vie éternelle. Dans Jean 3,16, on va lire « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Croire en Dieu, devenir chrétien, c'est obtenir une espérance incomparable au travers de la vie éternelle pour ceux qui croient en Jésus. Cela va donner un sens profond à notre, à notre existence terrestre en nous offrant une perspective au-delà de cette vie. Et ça, c'est pareil. Le premier qui a cette révélation-là, c'est écrit dans le livre des Hébreux. S'il vous plaît, allez lire l'Épître aux Hébreux. Ceux qui regardent, là, vous êtes chrétiens. vous n'avez jamais, vous ne lisez pas trop votre Bible et tout, allez lire l'Épître aux Hébreux. Extraordinaire, extraordinaire. Le chapitre euh, 11 de l'Épître aux Hébreux, vient nous parler de la foi de nos pères. Et notamment, à un moment donné, on va parler d'Abraham. Et on va dire, par la foi, Abraham a séjourné en étranger dans le pays qui lui avait été promis. Je vais faire une vidéo aussi sur le pays promis, les amis, ça arrive. Parce que j'ai trop à cœur de partager ça. Vivant sous des tentes, de même qu'Isaac et Jacob qui sont héritiers avec lui de cette promesse. Car il attendait la cité au fondement inébranlable dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Ces deux versets, mes amis, ça veut nous dire qu'Abraham, il avait un pays qui lui était promis, qu'il n'a jamais pu constater par ses, de ses yeux et de son vivant l'accomplissement de cette promesse, mais qu'il était fermement attaché à la promesse parce qu'il savait que plus haut, après, là, il y avait autre chose qu'il attendait de plus grand. Et c'est quelque chose, en fait, c'est quelque chose, une fois que tu captes ça, mais ta vie, elle change, ta vie, elle change, t'es plus en train de, de te laisser t'emprisonner dans... Oui, il faut faire ci, il faut faire ça, c'est comme ci, c'est comme ça parce que bah, sinon ta retraite, elle va être foirée parce qu'en enfin, en France, on a vraiment un truc avec la retraite, tu vois. Bref, en tout cas, j'ai l'impression. Ou alors avec le fait d'être propriétaire, faut être propriétaire, faut machin, il faut... Et je comprends, il n'y a rien de mauvais là-dedans. C'est juste que par, ça devient, pour beaucoup d'entre nous, ça, ça, ça va prendre le pas là-dessus. Ça va prendre le pas là-dessus, ça va prendre le pas sur qu'est-ce qu'elle dit la parole de Dieu, sur quelle est la vérité pour ta vie, quel est ton chemin de vie à toi et peut-être que ton chemin de vie à toi c'est pas d'acheter une maison et de cotiser pour la retraite. Mais cette réalité-là en fait, elle ne devient conviction tangible et palpable que lorsque tu as la révélation des choses d'en haut et de la cité céleste et de ce qui va t'attendre après. Et... C'est quelque chose qui est censé animer la vie du chrétien. C'est cette espérance de la vie éternelle qui a quelque chose après la mort de plus grand et que tout ce qu'on fait ici va porter du fruit. Oui, pour ici. Gloire à Dieu, tout ce que je fais, j'espère vraiment que ça porte du fruit ici. Mais il y a toute une partie du fruit, je le verrai que là-haut. Et c'est ce qui fait que je continue. Sinon, j'aurais laissé tomber. Donc, vraiment, réalisons, réalisons qu'être chrétien, c'est avoir une foi une espérance en quelque chose qui nous dépasse et que notre cerveau humain ne peut même pas comprendre. Et de nouveau, ça ne nous est pas tombé dessus du jour au lendemain et je ne crois pas, euh, je, je pas qu'on puisse avoir une révélation aussi profonde de ces choses-là de manière humaine. C'est vraiment quelque chose que tu vis dans ta foi. Et euh, à part quelques mouvements extrêmement charismatiques qui passent leur vie à se filmer, à mettre des vidéos sur Internet là, bref, moi je ne suis pas du tout pour ce genre de trucs, nous vivons des choses en tant que chrétiens. On a des aperçus de qui est Dieu réellement. Donc, tout ça, en fait, on l'expérimente. C'est pas genre, un jour, on se dit non, finalement, je vais pas cotiser pour la retraite parce qu'il y a quelque chose de plus grand pour moi. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Être chrétien, pour moi, c'est choisir une vie qui, existe, qui est excitante, pardon, qui est pleine de pas de foi et avec une espérance qui est inégalable. Et surtout, être chrétien, c'est vivre au quotidien en contact avec Dieu. Moi, je crois que Dieu c'est le créateur de l'univers. Et je crois qu'il est dans ma maison en fait, vous voyez. On est bien d'accord que j'ai pas un ami imaginaire toute la journée à côté de moi, c'est pas ça, mais j'ai cette conviction profonde que Dieu est là à chaque instant parce que j'ai été rachetée par Jésus et parce que tout ce qu'il a voulu mettre en place avant a pris, a été accompli par Jésus. Et aujourd'hui, Dieu vit au milieu de nous tout le temps. C'est pour ça qu'on l'a appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Trop beau. Je me rappelle à une période, je gagnais bien ma vie. Je gagnais assez bien ma vie et puis je vivais avec un homme qui gagnait très bien sa vie également. Donc à tous les deux, on avait plein d'argent. C'était vraiment cool et on allait dépenser plein d'argent tout le temps, on achetait plein de trucs. Mais il n'y avait rien qui allait. Et je me rappelle très bien du vide que je ressentais à l'intérieur de moi. Il y avait un trou, il y avait quelque chose en moi que je ne pouvais pas combler. Je pouvais m'acheter de jolis sacs à main, je pouvais aller chez le coiffeur quand je voulais. Je pouvais m'acheter vraiment ce... Je pouvais ce que je voulais en fait, vraiment tu vois. Mais, ah oui, c'était même sur le point... Même sur le point de m'acheter ma, mon Audi A1, c'était mon rêve. Mon Audi A1. Mais en fait, tout s'est arrêté. Je n'ai jamais eu l'Audi A1 entre mes mains. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien qui me comblait. L'Ecclésiaste nous dit que Dieu a déposé en nous le goût de l'éternité. Et il y a une chanson d'Orelsan. Ce n'est pas un prêtre, hein, c'est pas un moine non plus, c'est juste Orelsan. Il y a une chanson que j'écoutais beaucoup il y a 10 ans qui dit « Tu peux courir à l'infini et à la poursuite du bonheur, la terre est ronde, autant l'attendre ici. » La réalité, c'est qu'il y a des gens qui passent leur vie à courir après le bonheur. Mais en fait, la réponse, elle est en nous. La réponse, elle n'est pas euh, dans ce que tu vas posséder, elle n'est même pas nécessairement dans tes accomplissements parce qu'il y a des gens qui accomplissent des choses merveilleuses mais qui restent vides, vides parce que ça ne vient pas combler leurs besoins de sécurité, de valorisation et d'appartenance. On peut regarder autour de nous, les gens et cherchent un sens à leur vie. C'est sûr, ça se voit. Et je sais que rencontrer Dieu, adopter la perspective de l'éternité et mener une vie de foi, en tout cas pour moi et pour énormément de gens, et je veux dire, on a encore fait 50 baptêmes au mois de juin, donc bon, a priori, c'est que ça comble vraiment le vide chez beaucoup de personnes. Et je crois, c'est Blaise Pascal qui a dit que nous avons dans le cœur un trou en forme de Dieu. Et donc, rencontrer Dieu, revenir à Lui, c'est trouver la paix, c'est trouver la joie et c'est aussi vivre un renouvellement identitaire. Donc voilà pour cette vidéo. J'aimerais vraiment vous dire que devenir chrétien, c'est ouvert à chacun. Dieu ne ment pas, il ne trompe pas. Et je fais partie de ces personnes qui pensent que nous avons été créés pour vivre avec Dieu. Nous avons été créés pour vivre en communion avec Dieu. Personne n'a été créé pour vivre en rébellion, personne n'a été créé pour ne pas rencontrer cette paix, cette espérance et cet amour. Je suis, je suis convaincue de ça en fait, tout simplement. Et pareil, dans l'évangile de Matthieu, il est écrit, il n'est pas dans la volonté du Père qu'il ne se perde un seul de ses petits. Et je crois que nous sommes ses petits. Et je crois que nous avons le choix de le choisir ou pas. Il n'y a pas de fausses promesses, il n'y a pas de faux espoirs. La Bible est claire et de ce que je vis quotidiennement avec Dieu depuis 7 ans maintenant, je peux affirmer que ma vie est bien plus heureuse. Maintenant, je suis plus en paix, je suis plus... Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Voilà, c'est tout. Donc je vis mon aventure avec Dieu, je suis libre. Et ça, ça n'a pas de prix. Alors si ça t'intéresse, n'hésite pas. Si tu as des questions, si tu tombes sur cette vidéo et tu te dis « c'est un peu chelou, mais en même temps j'aimerais bien parler avec cette nana », N'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer un mail. Et euh, vous pouvez aussi, je vous invite, à vous inscrire à ma newsletter et aussi à télécharger le cœur à cœur. C'est vraiment une vidéo que j'ai pensée où je témoigne. C'est pas une vidéo, c'est un podcast. Je témoigne de... Voilà, je vous partage mon témoignage sans tabou de ce que j'ai traversé, de pourquoi est-ce que je suis revenue à Dieu et les cinq étapes qui ont fait que je suis sortie aussi de la tourmente dans laquelle j'étais parce que j'étais dans une tourmente. Voilà. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je suis sûre qu'il t'aura parlé. Alors, pour aller plus loin, je t'encourage à cliquer dans le lien juste en dessous afin de rejoindre notre communauté de femmes inspirées et inspirantes. Tu recevras tous les lundis matin un mail qui va encourager ta foi. Tu seras également au courant lorsque les portes de mon programme Restart ouvriront. En attendant, passe une magnifique journée. Bye